0: ¡Hey, hey! Bienvenidos de nuevo a este su podcast sobre la México 15. El día de hoy estaremos platicando un poco del opening day de las grandes ligas y además de los mexicanos en grandes ligas. No te lo pierdas, síguenos en nuestras redes sociales sobre la México 15 en Facebook y en Instagram sobre la México 15. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a todos a toda la gente que nos está sintonizando de, de nueva cuenta en un episodio más de Sobre la México 15 Muchas gracias por estar ahí al pendiente Buenas noches compañeros ¿Cómo están? De nueva
1: cuenta Hey, 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 buenas noches, buenas noches ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? Aquí andamos más, fundita este, perrón un lunesito cargado de muchas noticias deportivas del béisbol, del fútbol, a nivel internacional etcétera hay mucha
0: actividad ahorita vamos a, a platicar así como dice nuestro tema, nuestro tema principal eh, un poco de los mexicanos en las grandes ligas y la verdad es que tenemos ese temita muy muy caliente ¿por qué? porque cada vez vemos menos mexicanos en grandes ligas y cada vez vemos a alguien o a alguno que pueda sacar la casta o que sea un estelar en un equipo de grandes ligas entonces, lo que comentábamos ahora en la semana nosotros es que, ¿qué le falta al pelotero mexicano para ser trascendente en una, en una
1: liga tan importante, en la liga más importante de béisbol? Ambición, compadre. Ambición, ganas, eh, dedicación. Este Digo, se ha venido platicando mucho este tema, ¿no? Y creo que ya es un tema trillado del por qué México, teniendo tanto talento en, en, en todas las disciplinas, ¿por qué no explota, no? Es porque realmente aquí el deportista es muy bien pagado, o sea, te vas a una liga de fútbol profesional, te vas a una liga de fútbol profesional, aquí los deportes son muy bien pagados, y no ven tanta la necesidad de estar, de, de emigrar al extranjero para, para probar suerte, ¿no? O sea, mmm, lo tuvimos con el jefe, el jefe nos comentó un poquito sobre todo ese proceso que, que, que viene siendo un proceso largo, un proceso difícil, pero, ¿cómo te puedo decir? Desde aquí, aquí el extra Se queda muy conforme, pues, con lo que tiene aquí. Entonces, yo pienso que en el béisbol pasa muy igual. Si no es que, que es un caso idéntico, el beisbolista mexicano no da el extra. No da el extra, este, estando allá, no demuestra completamente sus cualidades. Y es que probablemente pueda haber un tema muy importante por ahí que digan, ah, es que... El país estadounidense, el país dominicano, o un Venezuela, o un Cuba, este, ahí nacen con el deporte o nacen con el talento nato, etcétera. Pero no, yo digo que no, yo digo que el deporte está eh, eh, en, en, en todas las regiones, en todos los países, este pues solo depende de la ambición, ¿no? O sea, ahí es donde marca diferencia.
2: El deporte está para todos, como dices, este... ¿Qué le falta al pelotero mexicano? Yo creo que le, que, que, como dices, no, dar el plus. Veo, este, pienso a veces que el pelotero es conformista, como, como lo dices, este, y no, no busca figurar, no busca, pues busca estar cumpliendo en otras cosas, pero pienso que en lo profesional no. Hay pocos peloteros mexicanos que han brillado sido exitosos en grandes ligas y, y creo que esos son los mexicanos que han podido dar el plus porque otros países abundan, ¿no? El éxito de de sus peloteros, a lo mejor tiene que ver con con pienso con academias de, de trabajo en, 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 sus, en sus países, por ejemplo aquí cuando firman un mexicano, ¿por qué lo mandan a Dominicana? Porque allá es, la, es el semillero, o sea, todo el mundo sabemos que es el semillero allá, entonces Posiblemente también tienen que ver con, con eso, ¿no? Que, que no tenemos nosotros esas escuelitas, vamos a llamar, esas academias, o a lo mejor las academias que tenemos no son lo suficientemente capaces de, de nutrir a, a un pelotero, o sea, eso puede ser, es algo que, que también lo había pensado y. Y, y pienso ¿no? eso, ¿no? Que, que nos, a lo mejor no estamos preparados nosotros como país para preparar a ese tipo de peloteros.
0: Yo veo yo veo mucha mucha cuestión en, en como platicamos, eh, la cuestión del hambre. O sea, el hambre literal, literal eh, no digo que todos los peloteros sean el mismo caso, pero se sabe de muchos peloteros dominicanos o del, del país dominicano que es un país pobre. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe de muchos peloteros o muchos prospectos, que no tienen ni para comer y que saben que la única salida que tienen es en prepararse para jugar béisbol a, a morir todos los días día y noche y apenas así, entonces a lo mejor nos falta eso como mexicanos eh, ser más ambiciosos como comentaba Cristian, ser más ambiciosos ser más disciplinados, ser menos conformistas ¿por qué? porque material hay talento hay o sea pero ¿por qué no se explota? ¿Por qué no hay unas academias, como dice mi compadre Canelo, que traten de desarrollar a todos los peloteros que existen actualmente? O sea, vemos vemos el caso ahorita de la liga mexicana. No hay no hay academia. No hay academia. ¿Por qué? O sea, los equipos no le quieren invertir probablemente o vienen un, un año de pandemia que no les, ha, no les ha ido bien en las finanzas. Lo, lo que tú quieras pero por, por esa misma razón podemos decir que no hay tanto talento mexicano en grandes ligas. Otro de los datos que, que platicábamos que platicábamos anteriormente en el fútbol, eh, los equipos inflan demasiado los peloteros, inflan demasiado sin tener el talento o valer tanto, entonces pues cada vez se van menos. Entonces van a Dominicana, que saben que tienen talento, cuestan menos, y pues de volada hay un chorro de dominicanos y latinos en grandes ligas
1: sí, 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 o sea, es, es un tema que, que viene trascendiendo durante muchos años del por qué el mexicano no llega, o sea la verdad yo estoy muy en contra, yo estoy muy en contra de los, de los de los de los, de los conformismos, ¿no? y de las comparaciones del por qué México sí, eh, Dominicano, Venezuela no, cuando estamos hablando que el, 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 la pelota, hablando de la pelota caribeña, pues el país de México tiene muy buenas ligas, ¿no? profesionales eh, en verano y en invierno. Este, me, ¿por qué lo hacen o por qué, por qué destinan todo este tipo de, de tiempo y, 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 y de necesidades sobre las ligas? Por el negocio. Aquí estamos hablando de que aquí es 100% negocio, es comercio, 100% lo, las ligas locales que hay. Este, hablando de, de la liga de verano y la liga de, de, del Pacífico. Y así mismo esto es lo que pasa con los peloteros. Mira, te voy a dar un ejemplo simplemente. Aquí un pelotero firma para Grandes Ligas, le da un bonito, y pues ese bonito prefiere en lugar de invertirlo en su físico, en su dedicación, en su suplementación alimenticia, en su personal trainer, este, no sé, o sea, cada quien hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Pero la gran mayoría de todos los peloteros que firman para Grandes Ligas, ¿qué es lo que hacen? Primero, número uno, se compran un auto. Se compran un carro, un carro deportivo, un carro del año, se puede decir, cuando hay otras prioridades. Entonces, acortas muchísimo tu recurso para prepararte posteriormente ¿sí? o sea, en lo personal ¿qué es lo que yo hiciera? ¿qué es lo que yo hiciera con un, con, un, con un bono o con una firma de un millón de dos millones de pesos si firmara para Estados Unidos? simplemente o sea ¿qué es lo que hiciera yo? atenderme nutricionalmente, cuidar mi suplementación alimenticia, cuidar lo que es mi preparación física ¿por qué? porque eso es lo que me va a repuntear, eso es lo que me va a ayudar a exprimir mi talento del por qué me firmaron, ¿sí? Más sin embargo, ¿cuál es la mentalidad de los peloteros mexicanos aquí? Comprarse un auto deportivo, hacer o comprar este, ropa de marca, empezar a, a vestir un poquito mejor en lugar de cuidar sus, su, su futuro o, su, o sus bienes. Digo, pasa bastante eso. ¿Por qué? Porque el pelotero mexicano sabe que se va a ir a Estados Unidos. Bueno, primero, como dice mi compadre Canelo, sabe que primero se va a ir a Dominicana y si cruza el filtro de Dominicana va a lograr llegar a Estados Unidos. Más sin embargo, el pelotero mexicano si sabe o se da cuenta de que no la va a armar en Estados Unidos, él ya sabe que va a tener un puesto seguro en la Liga Mexicana de Verano, donde va a llegar y no va a cobrar como los, como los novatos normalmente cobran. Ellos por venir de Estados Unidos van a venir y van a cobrar 50, 80 mil pesos al mes, entonces ya no van a carecer de nada y ahí es donde entra el conformismo, ¿no? Entonces... Vienen todavía esos, llegan al draft de Liga Mexicana del Pacífico, se acomodan en un buen equipo por, por haber sido firmados, por haber estado en A AA, en AAA en Estados Unidos, y, y pasa lo mismo. Vienen y cobran un sueldo de 80, 90 mil, 100 mil, 120, si bien les va al mes con 100 mil pesos, Olfo, o sea, te, te puedo asegurar que ni un neurocirujano los gana. Entonces estamos hablando de que de que entre mucho el conformismo del mexicano en Estados Unidos porque el mexicano sabe que si no llega a Estados Unidos a jugar a establecerse en México tiene una opción o una posibilidad de establecer su de, esta, de estabilizar su vida, más sin embargo el pelotero venezolano no, o el dominicano no es así, o sea la única salida de los dominicanos o de los latinos de, del sur o del centro de, 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 de América, es sí o sí llegar a Estados Unidos para establecerse y realmente hacer algo, ¿sí? Entonces, definitivamente para mí es la ambición, es el hambre y son las ganas de salir adelante y el conformismo, eso es lo que deja México con muy con muy pocos peloteros mexicanos en, en el mejor béisbol del mundo.
2: Oye, otra cosa que fíjate, que, que comentaste ahorita que es un negocio también, fíjate, las organizaciones quieren, quieren hacer su domingo 7 con los peloteros, ¿Qué pasa? O sea, yo, por ejemplo, no desconozco cómo está el negocio de los peloteros en Dominicana, en Cuba, pues ya conocemos lo ¿no? que tienen que eh, salirse de la isla ¿no? para buscar su sueño. En Venezuela, en Puerto Rico, desconozco. Pero aquí en México, por ejemplo, o sea, si yo pertenezco a una academia o pertenezco a un equipo, el, el equipo me quiere vender en 10 millones, o sea, no, ningún pelotero vale 10 millones, es un novato el equipo se quiere enriquecer con, con ese talento que tiene, o sea, que apenas está creciendo, y esa es otra cosa que, que, que también los equipos, pues no se fijan, oye, pues mejor me voy a Cuba, mejor me voy a, perdón, a, a Dominicana, Venezuela, donde voy a pagar lo que me están cobrando en México por seis peloteros, y te puedo apostar sí. que uno de esos, es súper estrella. entonces, claro. aquí también tiene que ver muchas organizaciones, por eso platicaba ahorita de las academias, entonces, en, en, en otros países, digo ahorita platicábamos de que, ¿por qué en Dominicana todo el mundo se va allá, a, a, a las academias? La Academia de Tampa, la Academia de, de Texas, la Academia son las que conozco, pero estoy seguro que hay muchas academias allá, entonces, sí. tiene que ver también con eso, pues, de que... Sí, mira, eh, es que eh, pasa lo mismo en el deporte del fútbol, o sea, el fútbol, el
1: futbolista mexicano aquí no emigra mucho a Europa porque talento hay. ¿Por qué no va a Europa? Lo mismo lo dijo el, lo, lo dijo el mismo Chepe Guerrero aquella vez. Este el, el futbolista mexicano no emigra a Europa porque el club al, o el club o la organización al que pertenece aquí en México infla y sobrevalora mucho lo que es el, el, el valor comercial. Entonces, imagínate tú con querer comprar a un futbolista mexicano en 10 millones de euros, si te vas para Argentina o Brasil, te puedes comprar 5 o 10 este, futbolistas de la misma calidad este y, y, y mucho más baratos. Entonces, estamos hablando de que el, el beisbolista mexicano aquí está muy este, sobreprotegido por sus clubes, por sus organizaciones, y eso también es una barrera y e impide bastante para que nos den la oportunidad de estar en el, en el béisbol estadounidense. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué
0: pasaba antes? ¿no? Eh, muchos peloteros firmaban directo para grandes ligas y los castigaban. ¿Pero por qué? Sí, Porque, sí. oye. Se, se dieron cuenta de que si firmaban con un equipo de mexicano Y luego posteriormente firmaban con un equipo de grandes ligas Primero que nada les quitaban el 75% de su bono Eso es una Y luego no los dejaban desarrollarse O sea, no los dejaban venderse como, se, como es No sé O sea, simplemente creo que son muchos factores Los que influyen en este aspecto De por qué no vemos tantos peloteros en grandes ligas mexicanos claro. Porque calidad hay Calidad hay y se ha demostrado desgraciadamente, eh, vemos la, ahorita la lista de, la, de, de los peloteros que bajaron a triple A, o sea, Héctor Velázquez, Isaac Paredes, Esteban Quirós, no sé, se me van muchos Humberto Castellanos, etcétera, etcétera, se quedan no, algunos.
1: Relativamente todos los que tuvieron la oportunidad el año pasado, Exacto. a excepción de Kirk, este, están bajo rojo, pero, o sea, están en triple A, entonces, ¿qué debe entender esto? Que no, no este año no lograron dar el ancho, o tal vez las organizaciones están esperando hasta que amplíen un poquito el roster para darles la oportunidad nuevamente. Pero realmente esa no es la oportunidad que el mexicano merece. O sea, un, un, un pelotero no por ser mexicano también tiene, tiene, debe recibir la, la misma oportunidad y se les está dando. O sea, estamos hablando de un tema de Luis Urias. Luis Urias que ahorita acabo de leer un post de que normal de que siempre sí va a estar en el en la organización, eh, en el opening day. O sea, siempre sí va a estar en el roster inicial de la temporada pero estamos hablando de Luis Urías que ya tiene aproximadamente 7, 8 años en Estados Unidos y no ha logrado dar el repunte que nosotros estamos esperando de Luis Urías. ¿Será? ¿Será que es todo lo que puede dar Luis Urías? O sea, entonces pasa lo mismo también con, con Isaac Paredes. Nosotros teníamos un, una, una proyección de Isaac Paredes como el próximo Miguel Cabrera, como nuestro Mike Trout, mexicano, como nuestro Fernando Tati, cuando realmente ni siquiera le llega a los... ¿Y ¿Por qué? Porque no lo... Te vas tú al béisbol al, al mexicano y el vehículo mexicano, Isaac Paredes, viene de, de quedar champion Bad en la Liga del Pacífico. No demostró nada, absolutamente nada demostró. Este, en la serie del Caribe y luego viene para acá o va para allá para el Spring Training con muchas posibilidades de hacer equipo in, inicial en el Opening Day. Este, y batea como para 150. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea. En lo personal, Isaac Paredes es uno de los tipos o es uno de los peloteros a los que yo me refiero que no cuidan su, su físico, que no cuidan su forma de prepararse. Es un pelotero que, que con 22 años de edad sería para, eh, fuera para que tuviera un físico muy trabajado, muy fuerte, que dejara las fiestas, que se dedicara un poquito más todavía a lo que es el béisbol y a querer sobresalir, no lo hace. O sea, con 22 años... Tuvo una pequeña probadita el año pasado y la verdad es que se siente como Benicio Castilla con, con, los, con los cañoneros de la calle Blake, ¿eh? O sea... Así, llegó a México como el caballo y nadie me toca a mí. Yo soy el más caballo y va a Estados Unidos nuevamente. No demuestra absolutamente nada y pues mira, volvió a donde debe estar, a triple A.
2: Oye, este... Fíjate, nosotros hay que ver algo también, hay que analizar, este... Como... Como país, nosotros somos un, un país exportador de peloteros, sí, pero dense cuenta qué tipo de peloteros. Creo que tenemos más potencial en el picheo. En sí, el picheo eh, tenemos muchos peloteros grandes ligas que han sido buenos pitchers. Peloteros que han sido bateadores pocos, un Vinicio Castilla, un erubiel Durazo, eh, un, un Benjamín Gil... Eh, ahora Isaac Paredes, un Kirk, ahora nuevo, pero háblame, este, ahorita que lo que tú dices, este, no se preparan bien como peloteros, o sea, ¿quién ha desarrollado un físico, este, como otros peloteros? O sea, te voy a hablar de un Ronald la de un ¿Quién se me ocurre? Alguien más, más, decente. Te iba a decir un Yuch pero un Giancarlo Stanton, pero esos son, son robots. Sí, son no, no, es que, mira relativamente un
1: relativamente Fernando Tatis, Acuña no son, no son que llegas tú que tienen unos físicos muy, muy imponentes ni tampoco estamos hablando de que Javi Báez también tiene un físico muy imponente, pero pues tienen talento y lo demuestran años con años, o sea si tú sabes que no tienes talento y tienes muy complicada lo que es tu posición en en el en el béisbol del, en el el béisbol mejor béisbol del mundo, pues por lo menos empieza cuidándote por tu físico, ¿no? que es lo que te va a dar de comer muchos años ¿sí? No que, no que llegas como un Vladimir Guerrero la verdad a mí se me, se me hace bastante tosco, muy gordo, muy grande, muy tosco, este y, y pues bueno, ya lo cambiaron a primera base, ya no va a agarrar la tercera base, ¿por qué? Por lo mismo, o sea, está muy gordo, está muy pesado, no es un atleta, él nada más va a estar ahí para batear y aporrear, o sea, pues estamos hablando de quizá paredes, un físico muy similar, veinte, quince, veinte centímetros menos, pero está igual de panzón y de gordo, este, sí, o sea, relativamente hay que hablar la verdad, pero no batean ni la mitad de lo que batea la de Miguel Robilluna. entonces estamos hablando de que no es un potencial mexicano. Y sí, lo que comentas ahorita el Canelo sí es muy cierto, ¿sí? ¿Por qué en México sí destaca mucho el picheo? No sé, tal vez porque por los por los, por los tipos de picheos que aquí se manejan en el béisbol mexicano, ¿sí? O sea, que el Snyder, que el Cutter. Sí, sí, no son tanto velocistas, no son velocistas,
0: es. pero son moñeros.
1: No, no son no son pitchers muy fuertes Que ya su, ro, este Rondan las 98 y millas Porque realmente nomás el fútbol ah, de este, reyes Nada más este Y de ahí pues párale de contar O sea, el resto de los mexicanos andan entre 92 94 millas, pero tienen un muy buen Repertorio, entonces al beisbolista mexicano En el bateo hace falta aplicarse un poquito Más y trabajar como realmente Debe trabajar, o sea, ¿por qué? Porque escuelas Y antecedentes si sí hay, como lo dices tú Tienes a un Faye Sandoval que duró muchos años en Estados Unidos, tienes a un Alfredo Mesa que también estuvo muchos años en Estados Unidos, este, tienes a un eh, Huewei Castro, Castilla. tienes a un Erubiel Durazo que estuvieron muchos años en Estados Unidos y, y ellos triunfaron. ¿Por qué? Porque estuvieron aproximadamente 5 o 10 años en Estados Unidos, se establecieron eh, e hicieron números en, en el mejor béisbol del mundo y ahorita aquí están tanto de managers como de coach, o ya fueron algún tipo de, de instructores, etcétera. Entonces, talento hay para que los, los jóvenes mexicanos se, se mejoren en ese aspecto, pero pues vamos a lo mismo. Hay mucho conformismo porque saben que aquí tienen un puesto seguro y un sueldo seguro. Sí,
0: claro, es como, como lo seguimos platicando, ¿no? La verdad es que influyen muchos factores, lo repito. No podemos decir que... Bueno, como comentaba Canelo, los pitchers se supone que llegan un poco más fácil y con esto no 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 con este con estos comentarios no queremos denigrar ningún pelotero. Sabemos que no es fácil para nada, para nada llegar a Grandes Ligas. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad nosotros de tener esa esa tacita de café o lo que nosotros queramos. simplemente como mexicano queremos ver a más peloteros en este sentirnos más orgullosos de todos los peloteros que están en Estados Unidos. Actualmente, pues Julio Urias sí es un ícono. Eh, Adrián González que en su tiempo, pues no es el 100% sangre mexicana, pero pues lo, lo, lo sentimos como mexicano que es uno de los últimos peloteros bateadores que triunfó con, en grandes ligas y ganó mucho, mucha lana en grandes ligas entonces creo que hace falta, como dice, mucho trabajo, ambición y compromiso, disciplina más que nada en este, en este aspecto para cuidarse su físico, para cuidar su alimentación, para cuidar muchas cosas no Entonces, es, es uno de los, de los temas de los que queremos hablar, igual vamos a hablar un poquito del, del opening day que faltan prácticamente tres días, tres días para empezar sí, ya de nuevo el béisbol, una, una larga temporada y estaba viendo las rotaciones para el opening day, lo comentaba aquí con Cristian y, y el juego más destacado que vemos nosotros Jacob de Bron contra, contra Max Scherzer, ¿no? Sí, sí, sin duda va
1: a ser un duelazo ese, ¿eh? O sea, también está por ahí este, un, un Ryu contra un Gerrit Cole, que también va, 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 va a ser chispas. Este Dos buenos equipos que también están muy bien armados. Y, y, pues, bueno, en tres días comenzamos
2: con la fiesta. Si viene lo bueno, lo ¿no? a, a diferencia de ustedes, yo pienso que, que este año va a haber mucho para, para Max Scherzer. Para mí, desde mi punto de vista, ya dejó de ser el caballo que, que fue. Ahorita, el as indiscutible de la Liga Nacional, Jacob de Grom. A mí me gustaría ver un Jacob de Grom contra un Trevor Wauer. A mí me gustaría ver un Jacob de Grom contra un Blake Snell. Contra un Hugh Darvish, Ahí. Pero siento que Cherser ya ya, ya está mermando. No, pues sí, los no pasan en balde. O sea, ya tiene sus años.
1: Este, pero sin duda sin duda alguna este, aún todavía es un pitcher temido ahí en Estados Unidos y cualquier equipo lo quisiera tener en su rotación abridora, ¿no?
0: ¿Quién ven para campeón
2: este año? Eso sí.
1: Mira, honestamente, si los, los, Yankees,
2: se reforzaron.
1: Si los Yankees se hacen de, de un buen bateador y un buen abridor en el lapso en, durante la temporada, pueden ser candidatos a, 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 al campeonato. Pero pues hay que ser honestos, los lawyers también están muy, muy fuerte y pues ni se diga a los padres. Entonces,
2: ahí están. Ahí están. Ya, algo 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 que dicen ahorita, yo por ejemplo, yo a los Yankees ahorita los descarto. Si los Yankees llegan a agarrar un abridor de calidad que haga el 1-2 con Cole, los Yankees tienen por avanzar. Mientras no, es mi punto de vista. Probablemente este año suban
1: a David García, los Yankees, y es el prospecto mm. número uno de, de de la organización, y para mí, yo sí le veo mucho futuro, es un es un, es un pitcher que, que, que realmente, que realmente este, va a demostrar, ¿por qué? Porque hay muchas proyecciones para él, es un pelotero muy sano, que la verdad se ha lesionado solamente en una ocasión, en tres años en sucursales, y eso tiene mucho que decir, ¿eh?
0: Eso sí, eso sí, eso sí. pero la verdad es que, bueno, para mí, David García todavía no tiene para ser un pitcher estelar en grandes ligas, está muy joven, sí tiene buen, buena prospección, buen, buena proyección, pero para mí, es, o sea, como dice mi compadre Canelo, la verdad es que necesita, ojalá y, y Cory Kluber venga en una buena temporada, que, que ya yo creo para mí va, va a la baja, pero y de sus mejores años, ojalá y nos sorprenda y creo yo que, que trayendo a Luis Severino que, que regrese de sus lesiones y todo eso, puede, ser, puede ser un buen 1-2 sí. con Gerrit Cole Domingo Germán Domingo Ahí Germán, sí. o sea que Germán, tire,
2: que Germán tire la temporada que tiró hace creo que dos años y que regrese Severino, los Yankees los veo potentes, potentes
1: hace dos años que no estuvo Severino, Domingo Germán tuvo una temporada
2: de 16 ganados Sí, sí o sea sí. si si traemos un domingo germán así y un Gary Cole que sabemos la calidad este y, y ¿qué más dijimos ahorita corey bueno domingo germán entonces domingo este domingo germán y severino creo que pueden los yankees competir otro equipo que, que yo pienso que va a competir y, y me gusta mucho y la verdad es es chicago white sox white sox me gusta mucho es un equipo muy 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 fuerte acaban de sufrir una baja de... Eloy no, el el Jiménez. El eh, Jiménez. De Eloy Jiménez, entonces, ahí puede mermar porque es un jugador que la verdad aporta. aporta Este otro equipo que la verdad que yo lo veo muy bien, y el año pasado jugó muy bien con, con, con jóvenes, fueron los Bravos de Atlanta. Eh, a mí me gusta mucho cuando Ronald Acuña está jugando, el equipo es otro. O sea, a mí me gusta mucho ver a Ronald Acuña, eh, tienen muy buenos pitchers,
0: Freddy Freeman,
2: sí, un freddy Freeman que, que fue el MVP, o sea, creo que que pueden hacer algo, pueden hacer algo, o sea, y no, o sea, no vamos a descartar a los Dodgers, a los Padres que fueron los equipos que, que se armaron bien, entonces por ahí va, creo, va, o sea, yo, yo sinceramente también, yo, yo no soy fanático de ningún oye, equipo, a mí me gusta los ver los, los juegos.
1: Los Mets también es, este, son un equipo contendiente, ¿no? Los Mets a mí también me parece un buen equipo. Este, con la llegada del Lindor por ahí Ese es un tema que quería tocar con sí, ustedes bien. Cambiando un poquito de tema Le están ofreciendo a Lindor 330 millones de dólares por 10 años o sea, 300, Yo ya hubiera agarrado
2: 330 millones de dólares Y ya hubiera puesto la banda ahí en el malecón ahí. <risa> Oye, ahí a...
1: No, a mí honestamente ese tema de los contratos está Cada vez me sorprende más porque Puta, se me hace muchísimo, muchísimo dinero, es mucho dinero, o sea, estás hablando de que Lindor va a ganar aproximadamente 30 millones, oh, perdón, sí, 30 millones de dólares por temporada, o sea, en peso mexicano aproximadamente 600 millones de pesos, ay, cabrón, o sea, realmente no no siento que los vale, o sea, no es un pelotero que ha demostrado
2: que los vale, o sea, ¿para dónde vas? Es lo que ganaba yo en dos domingos, este, jugando ahí en las ligas locales. Sí, hombre. <risa> Oye, pero pero, sí, no. ¿y quién les gusta por ejemplo o sea, en lo individual, peloteros que vayan a destacar, peloteros por ejemplo que, que vayan a ser los MVP ¿quién le gusta para Juan Ronero? a ver en la nacional, Juan Ronero que diga este es para que se lleve el, el título Juan Ronero
1: No es que los peloteros tienen que estar sanos y ahorita este en el, en el sprint training realmente no se ha demostrado mucho, pero me gusta un Juan Soto para que dé el despunte que todos estamos esperando me gusta un Nolan Arenado aquí con de Cardenales que, que tenga una temporada fenomenal, o sea, en, este, en esta nueva llegada con nuevos colores. Me gusta también para que el mismo Pete Alonso vuelva a ser una hazaña de hace un par de años todavía. Y por la americana, pues, ¿qué te puedo decir? Hay muchos contendientes también. ¿A quién te gusta a ti la americana, Adolfo? Pues no,
0: la verdad es que ahorita se me va algún, algún nombre, puedo mencionar a, a... Como decía Aaron George, sí, está, totalmente, George. está to totalmente sano toda la temporada, que ha adolecido de eso todos los años. Eh, no sé, no sé, la verdad es que ahorita se me va algún, algún nombre, pero, pero la verdad es que, como comentamos ahorita, volviendo un poquito a los contratos millonarios, el que, el que José Abreu puede ser, que, men que mencionábamos cuál era el, el siguiente pelotero que se veía para una siguiente extensión, y ahorita que lo mencionas, Juan Soto se me iba. Juan Soto yo creo que es el siguiente millonario multimillonario de grandes ligas, pero, como decimos, tiene que demostrar que tiene toda la valía que demostró cuando fue campeón en la Serie Mundial con Washington, que esta temporada esté sano, que pueda reivindicarse y tratar de, de hacer crecer a su equipo,
1: ¿no? A mí, a mí y a mi perspectiva, Trevor Story vale mucho más que el indoor.
2: Sí, les. Trevor Story, es sí. que mira, o sea, yo pienso, yo considero a Trevor Story un muy buen buen pelotero, y considero a Lindor un también muy buen pelotero, pero Trevor Story ha demostrado mucho en su casa, la casa que tú pegas un fly y se fue, o sea, qué bien, con roneros, con roneros, vamos a ver a Nolan Arenado, ahora a ver si pega 30 con Rones en San Luis, vamos uh -huh. a verlo yo por ejemplo, o sea, un, un pelotero que, que yo pienso que va a destacar este año va a ser Juan Soto, el año pasado estuvo peleando el liderato de bateo estuvo peleando este, el MVP o sea, un jugador la verdad joven que, que tienen hambre, garra de demostrar de quiénes son hasta hoy, ahorita, hace rato estaba mirando yo que Juan Soto puso hasta de Aguador voy al clásico mundial yo de República Dominicana, o sea viven o sea disfrutan representar a sus países otro mexicano aquí la verdad Ay, no, es, no o, es otro de los temas es otro de los temas que
0: podemos hablar de hace rato por qué los caribeños sienten más su país o su camiseta por qué por qué, qué los por qué ves, ves un clásico mundial a los puertorriqueños hace algunos años jugando contra República Dominicana, contra que Dominicana es, un no, clan, no. Que es un clásico o sea lo veías tú y cada out cada batazo cada se gozaba oh, todo se gozaban entonces no sé si se si, si influye el sabor caribeño que le dan a ellos y que nosotros los mexicanos no lo, no lo hagamos así, pero ¿por qué razón sí lo sienten así el béisbol
2: o sienten su camiseta o su país?
1: La arrogancia del mexicano, compadre.
2: Tal cual, así. Yo me llamo Carlos Vela y no quiero ir a la selección de México de fútbol.
1: Sí. La arrogancia del mexicano es nuestra tumba y en todos los países nos caracterizan por eso, por ser personas arrogantes y ahí está, mira. Los, los futbolistas no quieren ir con su selección los beisbolistas no quieren ir con su selección. ¿Qué le vamos a hacer? No le podemos hacer nada. Así es. Esa es la diferencia, de, esa la
2: diferencia de, de, de un país a otro. O sea, que te dé los resultados. O sea, un dominicano ya es campeón del mundo en beisbol. Un Estados Unidos es campeón del mundo en béisbol, Un Japón. Son diferentes disciplinas. Eh, ahorita, volviendo al tema de los peloteros. Este, a, mí, le, le, a mí se me hace que se nos pasó un poquito ahí un, un Eugenio Suárez. Eugenio Suárez, un doletero que
1: salía no, no, la bola, ya es un ya es un pelotero grande que yo pienso que sus mejores temporadas ya las tuvo, ya no creo que vuelva a tener. Para mí tampoco, para mí tampoco.
2: Y otra persona que no es grande, pero que lo veo salandeando la bola este año se llama nada más y nada menos tercera base de Houston, Alex Bregman. Me gusta Alex Bregman. ¿eh? Ese cabrón Alex es muy Bregman.
1: bueno. yo, yo lo, lo mismo que acabo de decir ahorita Eugenio Suárez. De que yo pienso que ya, ya dio todo lo que tenía que dar, lo a veces lo pienso cada inicio de temporada, lo pienso yo de Alex Bregman, y digo lo mismo, yo pienso que este año no le va a ir tanto como el año pasado también, y no, me cae la boca, es el primero que me cae la boca, o sea, termina siendo tercero, o cuarto en la alineación de los Astros, con arriba de cien producidas, con 30, 35 jonrones, o sea, lidereando en su equipo en lo que es las producidas anotadas, el OPS, o sea, muchísimo, muchísimo. La verdad es un pelotero muy completo yo pienso que es actualmente una de las caras del equipo de Houston, ¿eh? por un, encima Un pelotero equipo. sin mucho ruido, ¿no? Un pelotero
0: sin mucho sí. ruido, sin hacer mucho ruido, sí. eh, teniendo un, un Carlos Correa al tube por un lado que, que normalmente se llevan los reflectores. Y un Alex Bregman que, que sin hacer mucho ruido es el que saca el jale. Más, para mí, mejor que Carlos Correa y sí, que actualmente que ahorita José Altuve al porque estábamos viendo hace poquito esta semana o la semana pasada que está teniendo una pésima, un pésimo sprint training. ¿Qué ha pasado? O sea, desde que pasó la, la cuestión de los Astros que les descubrieron la, las señas, no sé si está clavado en eso o algo, pero o sea, se ve demasiada la diferencia de de ese Altuve cuando estaba con las señas a este Altuve actualmente, eh.
2: Bueno, no lo mismo, o sea, la verdad es verdad. Saca tus conclusiones. Entonces, <risa> si yo juego con ventaja sobre ti, obviamente te voy a ganar. Entonces, es ventajoso. Saca ves. tus conclusiones. Saca tus conclusiones. Sí, sí, sí. No, o sea, aquí preguntan. Hay un
0: reporte donde mencionan que es muy probable que Dustin May termine como cerrador de Dodgers en lugar de Jensen. Suena hasta lógico a cómo han dado Jensen los últimos años. ¿Sí lo, sí, lo leí, eh. digamos?
1: Oye, yo miré a Dustin May ahora hace días... No mames, llega 99 veces sin millas, o sea, estamos hablando de que un 2 media está muy duro y la verdad es que Jansen ha venido haciendo el trabajo regular a mal, no es un, no es un cerrador confiable y. y, y... Oh, o sea, May. La verdad a mí me gusta muchísimo Incluso me gusta mucho para abridor también
0: ¿eh? Yo creo que le van a dar la oportunidad a Jensen los, la, A lo mejor la primera mitad de temporada De hecho sí, mencionaba me que
1: campeones, Son los campeones y, mencionaba, un, y, pues,
0: bajó, ¿no? mencionaba un reportero te... En Estados Unidos exactamente una fecha Una fecha cuando Jensen iba, de ser, iba a dejar de ser Cerrador de los Goyers y iban a poner A, a Dustin May
2: Esa, esa gente es súper analista Nosotros somos medio analistas <risa> oye, este, fíjate que, que yo sí le veo yo, yo sí le veo este, materia para que sea cerrador pero creo que antes antes que, que May están este Graterólogo. ahora tira fuego ese amigo, y ahorita las características de los cerradores, le tira piedra piedra, pajón que llega a 100 un, un por ejemplo un Jensen wey, tira 90 millas ¿no? ahorita cualquiera te ve 90 millas este
1: Sí, Jensen tira muy buena cortada Y eso es lo que lo tiene ahí en esa En esa posición por todos sí, estos sí, años Pero, sí, pero, su, pero cortada, su cortada, su cortada Llegaba a, a noventa y tantas noventa Y Graterol sí, ¿no? puede ser un preparador O incluso Dustin May puede ser un preparador este, Y Graterol entre a, a, a cerrar los juegos Puede ser, o sea, ¿por qué no? Pero, pero son dos proyecciones Para los doyes que tienen ahí Entonces yo creo que va a haber mucho, muy poco Margen de error para Jansen este año porque tiene dos personas allá atrás de él que rápidamente lo pueden lo pueden suplir. ¿eh? Sí, totalmente. Oh, sí. Y de
0: hecho, ahorita publicamos ahí en la página de Facebook. Por cierto, recordando a la gente, síganos en Facebook sobre la México 15, en Instagram sobre la México 15, igual en Spotify. Sigan nuestro podcast, aquí el audio, cuando no nos puedan ver, eh, vamos a estar subiendo igual todos los episodios. Mencionábamos ahorita a Romney Dodor, un pelotero, de muchos años, que está desde los 16 años con los Rangers de Texas y que no, vas, no hizo el roster
1: de, del equipo Mira, honestamente a mí un Rockner Odor se me hace un jugador mmm, superficial no es un jugador, a mí se me hace completo no es un jugador que, que haya demostrado a mí, es un jugador que cumple solamente pero que no es la gran cosa, entonces se veía venir un Odor que, que bateaba un 2-70 temporada, un 2.80 en su mejor temporada, con 20 jonrones lo máximo y, y 60 producidas la verdad no es un pelotero que, que vaya a extrañar los Rangers ¿eh? lo mejor pues, que sí, ha he hecho es pegarle
0: a, a Bautista nomás
1: sí, fue tu caso que le dio a Bautista Mira, sí. yo creo
2: que Reúne, de Odor, puede ser el próximo retador de Canelo, ahí puede haber <risa> este, un mejor billete que sí, yo creo que... 168 libras
0: Ahí va a ser, ahí va a ser, la neta es que bueno, lo conocíamos como como un pelotero franquicia junto con Elvis Andrews que ya pasó a los a los atléticos de Oakland, pero bueno, a, a cada quien le sorprende que no que no estén en, en el roster del opening day, ¿no? Y bueno, Una es. mención especial, yo creo que Alejandro Kierk, un mexicano que ha demostrado que tiene la capacidad de batear y de hacer bien las cosas por lo mismo se quedó con el equipo de, de Azulejos uno de los, de los peloteros que mencionábamos que tuvo la oportunidad la temporada pasada
1: de debutar y que y aprovechó, se ese año. Y aprovechó, o sea, es un pelotero que batea, ¿eh? Sí, 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 o sea, tiene, tiene mucha facilidad de batear, batea para promedio y, y choca mucho la bola, y es un pelotero, como, como dices tú. Calladito, o sea, seriecito y hace el trabajo y, y, y pues ahí está representando a nuestro país, uno de los pocos bateadores y por ahí también Ramón Urias que está peleando también, este, iniciar en el en la novena y de, este, de los de los Orioles de Baltimore también para comenzar el su primer opening day como titular ahí en la segunda base que también ha estado haciendo las cosas muy bien, este, y, y pues bueno, Hablar de Alex Verdugo, que es otro que, que es un titular indiscutible con los Red Sox. Y, y bueno, párale de contar, ¿no? De bateadores y de abridores de pitchers. Ninguno va a abrir opening day, ¿no? No, Bueno, Julio Urias no. va, va, a ser,
0: va a ser el cuarto abridor de los DoYers Algo que mencionábamos en podcast pasados. Si iba a tener la oportunidad de ser abridor esta temporada. Bueno, la oportunidad ya está. Ya es hora de demostrar de que tiene la capacidad de de ganar bastantes juegos en Grandes Ligas y, sano, y con un eh, equipo como Dodgers y, y Sano, entonces ojalá, la verdad le deseo yo el mejor de los éxitos y, y la verdad es que ojalá demuestre lo que tiene, porque yo sinceramente lo veo como un pelotero que puede ser estelar con los Dodgers un pelotero que puede ganar aproximadamente unos 15 de 15 a 20 juegos por temporada ¿eh?
2: Claro, claro necesita enfocarse, ya la oportunidad ya está, él tiene que hacer el trabajo este, ahorita platicabas de, de un mexicano que vaya a abrir un Opening Day, ¿no? O sea, el que más se le acerca puede ser Clinton Kerchak, que su abuela, tía abuela, fue conocida de un mexicano. Qué rico, Eso qué es rico, lo más cercano que tenemos, ¿no? Su tatarabuelo Ay,
1: es de acá, de, 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 de Chihuahua. Es de Guasave es de
2: WhatsApp. De muchos. Oye, saludos. Adiós.
1: Este, el Chufo Zuna, ¿qué para con el Chufo Zuna? No se ha escuchado nada todavía, ¿no? Lo último que se supo era que el Chufo Zuna fue a Dominicana a hacer un, a hacer un, un tryout, este, un showcase para allá, a ver qué equipo le interesaba, pero realmente yo creo que el tema del Chufo Zuna está muy delicado, ¿por qué? Porque no puede, ningún equipo se atrevería a, a contratarlo con con un, con un cifras de de triple ceros, este sabiendo que tiene un problema ya arrastrando en su brazo recordando que el Chufo Suna está delicado de su brazo y él merece o él tiene que ser eh, operado o sea lo que haga de aquí en adelante el Chufo es bajo riesgo de que él pueda pasar algo más pero pues ya él no está para para firmar con un equipo una temporada no él yo pienso que él está para un contrato grande de tres a cinco años por lo menos, y, y, y bueno yo pienso que este año se va a quedar fuera de los rosters de, 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 de Grandes Ligas ¿qué piensan ustedes? ojalá y no,
0: verdad, que no. Ojalá, y no. ojalá y no, como comenta mi compadre la verdad es que es un pelotero mexicano, sinaloense que ha brillado en sus temporadas que ha tenido en Grandes Ligas eh, desgraciadamente pues esa lesión uh -huh. que acaba de tener o que, que tuvo, no le ha podido mmm, no sé no ha podido contratarse con algún equipo contendiente. Yo pienso que él está pidiendo un contrato multianual y que nadie se lo quiere dar. Yo creo que por eso yo creo que por eso no se ha podido amarrar con ningún equipo.
1: Sí, es que hay mucho riesgo. Fue lo que te estaba comentando, pues hay mucho riesgo de que, por ejemplo, él pueda tirar bien los primeros 20, 30 juegos, pero se pueda lesionar. Entonces ya no es garantía para los equipos que le vaya a ofrecer un contrato de de 30, este de 30, 80, 100 millones de, de, de dólares y por pues relativamente pues no es no es algo viable no no es garantía para las organizaciones yo pienso que, que yo lo más factible sería que que el chufo tuviera la oportunidad de ser intervenido por segunda vez y pues bueno a esperar qué onda la verdad es que ojalá
0: ojalá que no se quede fuera la verdad Sí, igual hay una mención ahí de Carrillo, un picherazo de, de zaraperos de, de Saltillo, que próximamente ya vamos a estar en contacto para invitarte aquí con nosotros a echar la platicada. Espero estés en la mejor disposición porque nosotros tenemos la intención de, de invitarte a platicar también, ¿no? Eh, pues yo creo que, que vamos a terminar aquí, compañeros. Eh, la verdad, una, una estupenda charla. La verdad, me gustó mucho cómo, cómo comentamos y, y es un tema del que podemos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo y de mucho, muchos temas Y pues igual A toda la gente agradecerles por, por Estar conectados aquí e Igual sigan nuestras redes sociales Como repito, sobre la México 15 en Facebook Sobre la México 15 en Instagram Y de igual forma, pues aquí seguimos aquí pues Estoy bien jodido la, Con la coordinación,
1: güey O sea, ir a... Sí. <risa>
2: compadre, después quimera. no lo firmaron, porque está bien jodido con la coordinación Sobre la. para cerrar
1: Mosco Arredondo sí. 10 años con Doyer 670 millones de dólares <risa>
2: mala yo mala yo fíjate que no, no les digo, ya para cerrar este también aquí un saludito a nuestro amigo Iván Rodríguez, que hace, hace semanas estuvo con nosotros, me tocó saludarlo aquí en el, en los campos de béisbol, saludos caballón eh, y ya para, para cerrar, este yo me voy con mis pronósticos de MLB este 2021, me gusta el equipo White Sox, me gustan los White Sox, me gusta para el pitcher del año Lucas Yolito y me gusta para el bateador, que más va a destacar? Ronald Acuña. Los típicos tuyos, los típicos tuyos. Eso me gusta.
0: Yo yo sinceramente, para mí, ojalá y los Yankees estén sanos y lleguen a la Serie Mundial, eh, pero yo creo que va a estar entre Dodgers y Padres por la Liga Nacional, y yo creo que, que White Sox puede sacar la casta esta temporada. eh.
1: Sí, yo igual, yo voy por, por Yankees, pero yo voy por Yankees y me gusta mucho el equipo de Azulejos de Toronto, este, con la llegada ahí de George Springer también, este son, un, son un, un buen candidato. El año pasado Ryu tuvo una temporada enorme, fenomenal, que yo la verdad no recuerdo haberle visto una temporada así con los Dodgers. Este yo pienso que tumbó toda la maldición, o toda el, 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 la tensión, o todo lo que, lo que cargaban con él. Me gusta, me gusta, perdón, me gusta este, azulejos, me gusta Yankees por la Americana, y pues voy igual, este, me gusta Padres, y me gusta Dodgers por la Nacional. Y no sé, espero, espero este, que un pelotero me sorprenda este año, pero yo igual pienso que Juan Foto sería la opción que va, que va a destrozar este año la Liga Mayor. Sí, Vamos la ver. verdad es que hay mucho talento
0: y ojalá, y ojalá y no sorprenda también otro equipo por ahí que los Marlins lleguen a la Serie Mundial
1: o algo así. El año pasado a mí me sorprendieron los Marlins, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Un sí. Sixto que tiraba, Sixto Sánchez que tiraba a lumbre, el amigo ese. Muy duro. Así es.
0: Peloteros muy,
2: muy jóvenes, pero que sacaron la casta.
0: Hay, hay un
1: bien. también un abridor, Acuña, creo que Ureña, muy durísimo. Ureña. Ya hay, hay otro que se llama. Uf, Alcántara. Ronca, el amigo ese en la piedra también. Bueno, entonces eh, familia, familia de sobre la México 15 para recordarles nada más que nos pueden enviar un mensaje este ahí por vía inbox, este por recomendaciones, alguna crítica, alguna si quisieran tener algún invitado, este claro, que esté al alcance de nosotros. Y para recordarles también que nosotros tenemos membresías de MLB este para que vean todos los juegos, eh, los 365 días del día del día del año iba a decir, pero no, no son todos uh -huh. los del año. este Toda la temporada, todos los equipos, todos los juegos, incluso pueden ustedes guardar los juegos para verlo otro día en la mañana, etcétera. Este, a muy bajo costo, ¿eh? Entonces se pueden contactar con nosotros aquí en la página sobre el amigo 15 buscando tu membresía y nosotros con gusto te proporcionamos alguna. ¿Sale? Bien, igual también mencionar,
0: vamos a mandar a hacer unas gorritas para, para regalar a la gente, a esa gente fiel que ha estado aquí con nosotros desde que inició el proyecto. Así es. Entonces, aquí vamos a estar. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a toda la gente. Muchas gracias por estar conectados. Saludos. Y sobre la México 15 andamos, no se olviden. Sale, vale, familia. Hasta luego. Buenas noches. Ah, buenas buenas noches, noches, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.